0: 呃，最近有人私讯我哈，就是希望我能够分享一些呃，我怎么看呃投资的呃公司啊哈，我觉得这个蛮有趣的。他说，诶、欸，那你也可以举一些例子啊哈，谈一谈有哪一些地雷股你绝对不会碰的哈，或者是你怎么去看一些呃潜力股啊？呃，这个问题当然非常非常的大了哈。不过呃，我也借着呃七月份有发生的一件呃很大的这个事情，不过呃呃。呃大家的探讨比较少哈，那但这家公司其实还是蛮典型的地雷股的哈，蛮典型。那它这个地雷股呢，其实都是有迹可循。所以如果你有看到这些警讯的时候，你应该要就是很小心跟很谨慎的哈。我过去在节目当中也有讲过，就是说呃呃一些哈有问题的公司哈，首先你会发现大股东的持股的这个质押的比例很高。啊，第一个大股东的持股很低，第二个他的持股去质押的比例很高，哦，这就很不好了。好，那另外他有持续的一个呃卖，好，他有持续的一个卖，或者说哎公司发生了严重的一个呃亏损，其实这些都是。公司治理出现了警讯，这也就是危机，这也就是地雷股的概念了。所以为什么我就要跟大家讲，就是在呃看投资的时候，都会看大股东的持股比例。通常大股东持股比例的比较高，我们就会发现到说，哎，那公司的好跟坏，那跟你都有关系啦、啊。大股东如果觉得是好的公司，它怎么会放掉呢？对不对？他只持股怎么会降低呢？那他就会好好经营嘛。那如果大股东都会觉得不怎么样的，他自己持股都很低了，你何必对不对？还要把你的退休金或者是把你的这个嗯投资的钱放进去了哈、哦？所以这就是我以前都一直讲，一直讲，就是你大股东的持股到底高不高啊、哦？因为大股东持股高，你就跟公司真的是福祸这个这个都都在站在一条线上，好、哦。大股东持股比例高，对于大股东、小股东一定是好事，好，特别是如果一般人是小股东，绝对对你是好事的。那另外，你就要留意一下大股东的他的持股有没有去质押，那这个质押比例过高就不是好事，好，那如果他质押比例很高，他又卖，好，或者是说你这可以看到大股东在做一些财务的干港了，好，那这样子的一个一个情况之下的话，那你你跟跟公司来讲的话，哎。看起来他是不好不看好的嘛，哈、哦，是不看好的。好，呃，在七月份的时候，哈、哦，呃，曾经有发生过一家公司叫如新，好，如新呢，他召开了记者会，然后就说他公司有重大的呃财务这个呃困难，后来如新也被打入了全额交割了，然后呃呃，再后来就说，哎，如果没有什么情况能够改善的话，那可能也要。下市了哈，也要下市了哈。那当然呃，他们公司有一些人呃，我过去其实是认识的啦哈，是认识的。不过人我就不讲了，有些人人品其实就是不好的人品啊，不管他的学经历怎么样，他的人品呃就是不好嘛，就就是不好，哎。对呵呵，我还是我还是在这边先杀个车吧，哈，就是说人，人人品不好，我比较在乎的，就是说，啊、呃，大概我比较在乎，大家就是你的这个这个感情这个部分，你你骗了女生，然后啊、呃、怀孕，然后又叫人家把这个孩子拿掉，哦，这个我看了这这种人，我都去去。拒绝往来户哈，你再怎么好，我也不会这个投资你的股票的啦哈。好。回过头来讲，我们先不讲这个人品这件事情，我们讲说如新发生了过这样的事情了哈。那如新其实创创办的时间蛮久的哈，但有你刚刚讲二十年，他成立一个制衣公司做牛仔裤的哈。那当然有在二零零八年的时候有经营的不好，所以他也引进了这个陈氏修所控制这个呃伟豪集团，那创办人家族就慢慢的淡出了哈。那看到如新发生这样的一个事情哈，你就可以看到几个问题。第一个问题就是大股东的持股的比例就一直在下降，好，一直在下降。呃，这个陈世修进去之后呢，二零一八年开始申报转让持股，因为他有透过一些。这个呃尾豪啦，呃恒星、利丰、新牛一啦、紫紫金牛这些投资公司，那他自己跟配偶也有如新的一个股份。可是呢，这四家投资公司在二零一八年的时候呢，就开始申报转让持股。好，那甚至有个叫紫金牛的，二零二零年他七月全部都出脱了。好，全部都出出脱了哈。有一个恒星利丰哈，也是哈，一直在呃申报持股了哈。那啊，然后这个陈世秋的配偶哈，也有出售持股的状况。总就,就总的来讲了，陈世秋所控制的持股，从2018年它接了以后，高点就逐渐的往下降，到2022年6月的时候，只剩 9.2 了。对，只剩 9.2 了。所以你想想看。大股东一直在降持股比例，就像我刚刚讲过了。如果他觉得这些个好公司，他会好好的去经营，好，那当然你你放着你买这个股票你就安心了。可你看到大股东一直在卖股票啊，你当然要不安呢、啊。你什么理由你？你你不安？你不看好嘛？你说你先卖嘛，对不对？春江水暖鸭先知，谁是那只鸭？大股东嘛，大股东觉得这是那只鸭，他绝对知道公司的状况嘛，哈。第一个大股东的持股就持续的往下压嘛。好，所以你看，他那时候最高的时候有 25.84 嘛，你2022你只剩 9.2 了嘛，你说你看都全部都卖光了，卖都卖，连配偶也也卖了嘛，哈。那另外就是说，哈大股东的一个质押比例如果高，这就是公司出现危机的一个状况了。好，就是说他没有钱，那他就是拿他的股票去做一个这个呃质押。好，这个质押的比例非常非常的高，好、哦，它质质押的比例呢，哇，都都到七十三趴，七十三趴，非常非常的高啊，哈、哦。然后呃，有看到资料，哎，最高还有百分之百耶，好、哦，百分之百呀、啊。它后来有降一点啦，哈，降到五,五十几，可是后来又回到九十七。总之，你就可以看到，第一个它干港，第二个它需要钱，好，比较需要钱。好，那如果再看如新这个案子也，也有也有有一些这个资料在分析啊，也就是说，呃，如新他呃他进了进呃买买了这个呃这个进驻如新之后呢，那当然他也有去做一些呃买地啦啊，或者是做一些并购啦，哈、啊。可是这些并购呢，让他的现金流变成好、啊、这个负数。现金的流出大于现金的流入，好，如果大家听会觉得说哦，有点不是那么清楚，你想想看，你花的比赚的还多，你你这样会不会有？如果一个家庭的一个支出来讲的话，好，你你家庭，比方说，哎，你一个月赚五万，可你现在每个月可能要花个七八万，那当然是一个警讯呐、啊，好，就是说你现金的流流出是大于现金的流入，这本来就是一个。一个大问题的，然后到最后呢，他的商誉也在呃减损当中了，好，他的减损当中了，那很多人就开始觉得这家公司一定要出问题了，好，还有，好，如果你要再看，我刚讲你光看两点其实就够了，第一个就是大股东的持股下降，第二个就是大股东的质押，好，你光看这两个就够了，你再内行一点，你再看什么？你再看他并购，并购有没有带来效益？没嘛，你钱就一直出去了嘛，好，还有最可怕的就是关系人交易。好，关系人的交易都有一些资金的借贷啦、背书啦，哈、哦，这些就是这样往来的。然后呢，这样子的一个往来就表示了你，你你放钱放这么容易啊？你管理是不是有一些问题啊？哈、哦，那因为有点错综复杂，这个我们就就就就不讲了哈、哦。你关系人交易好、哦、这么多，所以你想想看哦，你一家公司，你你入主了，入主之后呢，你的质押这么高。然后你的持股一直在下降，然后呢，你又去并购，并购也没什么效应，然后你还产生一些亏损。我们刚刚讲过了嘛，对不对？你你你的现金流出大于现金流入，你出出现亏损嘛？哎，然后呢又互相背书保证，然后呢公司的负债又这么高，那你是不是我们讲了，就是你是不是无轨搬运？你是不是有一些资金的一个那个那个移动？好，关系人交易。另外一个还要提醒大家看。如果你又发现到说，哎，他有很多的中高阶主管都离职啊，比方说，呃，高阶的主管，哈、啊，这个财务，哈、啊，做管财务的、管发言的、管什么总经理的什么的，只要离职，这也是一个大问题。所以有很多人讲说，啊，我们怎么知道公司会出事啊？哎，其实公司会出事的话，你就关就就就就这这几个点就够了。对不对？你留意一下你一，你买一张，你买一张股票，你当然看他大股东的持股到底高不高，他有没有去质押嘛？他质押做了什么事情？他有并购嘛？对不对？然后他有没有公司的员工的一个异动，特别特别是高阶主管的异动？如果如果有异动，那就是有问题嘛。好，如果有从这边去看的话，很容易去看到一些问题。好，我举一个坏例子，当然我要举一个好的例子了哈。那最近的例子呢，就是我们看到红海哈，那因为他们的董事长刘扬伟呢，他去参加了一个呃台湾哈这个的一个会议啊哈，那谈到就是呃供应链啊永续的一个问题，那因为他参加这个会议以后被记者拦到，好，那记者拦到之后呢，呃就开始问他一些问题了，那他就讲到红海的一个状况了哈，那你怎么去解读了？这个很重要，第一个。我我我记得我在节目也跟大家讲过、啊，就是说我对刘安伟我当然不认识，我以前还采访过郭台铭，所以刘安伟当然是不认识。我是透过媒体啊、呃，对他有一些认识的。那我也知道记者并不喜欢他，因为他讲话就是、嗯、很平淡嘛，他并不像郭董讲话有趣，或者是会引起一些社会呃经济的一个议题嘛哈。但是刘安伟有一件事情，我觉得挺好的，他很愿意跟媒体呃来沟通。你看他出现这个呃这个论坛。然后也大概跟跟这个呃呃红海的这个又不是红海的法说会哈、哦，但是呢，你记者去问他了，呃、他也会回答、哦。所以这个状况，我觉得是好事啊、哦。就是他是愿意讲的，他是愿意讲的。那他愿意讲，也愿意让公司更呃透明一点。哦、那我觉得。也蛮好的啊，甚至有人说，欸、在红海普渡的时候，呃、去访问他，他也愿意讲。那那我觉得也蛮好的，也、欸、就是说，一个老板他愿意讲的话，表示他对于公司的透明度其实是提高的哈。好，嗯、呃，我们先看到刘阳伟他讲什么哈，他也讲今年的营收哈要冲六兆。要冲六兆，是再创新高。这营收当然是很重要的一件事情。第二个，他说要打造红海成为百年企业，他要透过电动车啊三加三转型的升级策略，他五年内电动车相关的营收要达上兆元，这件事情很重要。五年内电动车的业绩上兆元，那就表示他要接到订单了。他要接到订单，这个业绩才有办法往上冲，所以这个绝对是，如果你对于红海是想要关心的人，你一定要留意一下他讲这句话的企图心，跟他未来接单。他如果接到单子，必然就可以能够达到这个上兆元。哎，这个企图心其实是很高的，好，这是很高的。那另外呢，他还有跟一些供应商呢，哈，要成立这个 ESG 绿能呃这个基金，要协助供应商来购买绿电或节能的电源。因为现在如果供应商你没有去做到节能，你没有做到 ESG 啊，对不起，你可能没办法接到订单。那你红海有钱，台积电有钱，可是一些供应商未必那么有钱，所以我觉得他成立这个绿能基金也是。也是好事，好，也就是说，你成立这个绿能基金，等于你是要协助你的这个供应商来买绿电或或节能的这个电源，然后你你以后你去投资这个电呃这个电源供供应，或者是你去投资再生能源，这些都可以达到 ESG 的一个要求。好，就是红海哈，他很清楚的知道，如果单一公司要去买绿电，成本会很高，因为台湾现在就是大家都要去买绿电，这成本今天会很高嘛。前阵子我也是，呃，跟我一个朋友在在呃推广他的产品，因为他是我很好很好的朋友，我们在推广他的鱼精。然后呢，他我就跟他说，为什么现在石目鱼，台南不是石目鱼很多吗？鱼温这么多，他说姐，我那改天带你去看，所有的鱼温都去种绿电了。当鱼温去种绿电以后，再也回不去了，因为绿电好赚。好，那我们可以不吃鱼。我们绿电其实都是要给一些企业来买的。好，那绿电第一个，呃，规模比较小的厂商，他可能买你的很贵呀、啊，他可能也买不到，他可能也买不到。那所以呢，红海我觉得他有 sense， 他就聚呃就是聚集很多厂商。好，比方我筹我筹绿筹这个这个基金嘛，然大家就可以透过这个基金，然后来买到。这个呃绿电嘛，你没有买到绿电，你就没有办法去做生意嘛。那苹果已经开了一枪了嘛，对不对？就是说，你如果没有达到 ESG， 我绝对那个不让你来当我的供应商的。所以，如果红海可以跟供应商一起来成立这个绿能的一个基金，它当然也可以。这个对于投资这个环境啊，哈，或者是我们刚讲 ESG， 对，对他其实是有帮助的，哈，是有帮助。所以我觉得他是一个有头脑的人，啊，有头脑的人，哈。那另外呢，就是呃，因为他有提到啦，就是说呃，对大陆限电好、哦、的一些影响啦。他说，红海跟重庆、成都啊，有一些影响，影响不大啊、哦。那他也说，哎，其实呢，呃，气候变迁、缺水比缺电还要可怕。所以你看，他也很会讲话啊、哦。你们讲大陆限电，我就告诉你，哎呀，缺水很重要啊，好、哦，这个 ESG 很重要，气候变迁很重要。所以你看，呃，一方面是我们刚。想到哈，就如新发生事情，你应该要打打打打留意一下这些状况。好，那你说一个好的公司，你就要看公司的发言人、公司的老板讲了什么话，他的愿景到底在哪里？他的愿景 make, 就是有没有 make sense？ 他是不是照着我们的趋势去走？我目前观察到看到的，刘阳伟的确是有这样的一个状况，即即使外界对他并不怎么看好，哈，就总觉得他是比不上。这个这个郭郭郭台铭郭董的，可是我觉得没有关系，郭董都已经交棒给他了，我们有什么不放心的？好，有什么不放心的？但最终要就是他讲出来的话，我们就要监督能不能够做到。所今年的营收六兆，五年内电动车上兆，还有未来他做 ESG 这个绿能基金，协助他的供应商来买绿电，这能不能做到？是观察红海在业绩之外非常重要的一个指标。好，我们跟大家分享这边咯、哦，我们下次再见，拜拜。